Välkommen till ännu ett avsnitt av Love Revival. Du vet väl om att du kan finna alla programmen på vsplay.se. De ligger där på vår playtjänst och du kan ta del av det. Vi är långt över 60 program med många olika gäster. Både internationella men också svenska och norska gäster. Så varmt välkommen att ta del av de programmen på vår playtjänst vsplay.se. Idag så är vi på New Wine-konferensens scen här i Stora Bandyarenan i Vännersborg. Och återigen har vi med oss ingen annan än Christer Roshamn. Underbart att du är med oss. Tack. Ja. Christer, jag tänker att vi ska... För de som inte känner dig Christer, du är ju pastor i Folkungarkyrkan Stämmer, i Stockholm. Stockholm. Tidigare Motala, tidigare Ullarisahamn. Mm. Du är gift. Ja, stämmer. Hur många barn har ni? Jag har två tonåringar. Ja. Jag har en 19-åring och en 15-åring. Så du väntar bara på barnbarn nu då? <laughs> Nej då. Jag hoppas det dröjer. <laughs> Någon gång i Jag känner mig så ung. Ja, ja. Precis. <laughs> Vet du vad? Det är mm. jättehärligt att ha dig här. Vi ska prata lite om någonting som jag vet ligger dig varmt om hjärtat och någonting som du har fått nåden ifrån Herren att förmedla. Och jag tror att Gud ibland reser upp människor att vara lite förebilder och för att andra människor ska kunna se och kliva in i samma erfarenhet av Herren och betjäna så som den personen eventuellt har fått nåd att betjäna. Och det här är ju tanken kring tjänstegåvor någonstans att Gud reser upp folk för att locka människor att kliva in i samma upplevelse. Mm. Och jag vet att du har ju eh, har, du har någonting som har hänt historiskt men som du står i idag också. Mm. Och jag har ju sett följt dig lite på Facebook där du ofta skriver om, om när du leder någon till tro. Mm. Och du har ju Du står ju i detta och någonstans så är ju tanken med det här programmet att på något sätt hugga huvudet av, får jag lov att säga det, av den, lite av den här otron och lite den här osynliga väggen av att det är så svårt och svensken är inte intresserad eller skandinav, den skandinaviska troende har så många blockader att kunna ta emot Jesus och så många argument emot Jesus. Men det är inte din upplevelse, Nej, Christer. Nej, det är inte det. Take us on this journey, come on. <laughs> ja, alltså om vi backar bandet så, så det jag idag lever i av, av att få, få nåden att, att be med människor till frälsning mm. eh, var ju ingenting som jag gjorde till vardags för ett antal år sedan. Eh, jag har alltid haft sedan ung tonåring, en, en längtan av att eh, få se människor med tro. Det har alltid glatt mig och så här. Och jag, eh, innan jag kom till, till Motala, där jag var pastor fram till början av eh, det här året, eh, så har jag inte sett en del människor med tro, men inte så ofta. Och jag, jag eh, var mer överraskad och så här. Va? Eh, I mina år i Motala då så, så satte den heliga ande mig i en skola. Att det är hans verk, inte vårt verk. Och att, att församling, det, det handlar om en församlingsmöjlighet att, att kunna påverka en stad. Det handlar om den heliga närvaro. Där ljus är, där måste mörker gå. 
Så den heliga ande sätter min skola samhället med honom. Förstå kraften i evangeliet. Förstå vad som händer i Guds närvaro. Så det jag inte hade sett tidigare, det börjar jag se. Som senaste kan jag säga. Får jag bara stanna ja. upp där? Jag tänker, förlåt att jag är dålig på avbryt men jag tänker så här. För du sätter ordet på någonting här. Ja. För att ibland så är det, som att, är det som att man lever på en plats där man ser in, in i ett skyltfönster att det här finns. Mm. De här sakerna finns, men jag når dem inte, ja. jag upplever dem inte, jag kan inte känna dem, man kan mm. inte ta på dem. Mm. Hur frustrerande tyckte du att den perioden var? Alltså, jag, Eller var det liksom ja. normalläge? På något sätt var det ju att alltså jag, det, det var ju normalläget på ett sätt. Mm. Du såg det där i skyltfönstret. Du läste i evangelierna. Men du såg det inte själv i ditt eget liv. Mm. Jag tänker som predikant, det är jobbigt att predika ja. om det. Ja, det är det ju. Det är det att någon mina... kommer och frågar dig ja. hur mycket erfarenhet ja. har du av det du predikar? Och det var ju mycket av, av stories man hade. Det var ju ja, ja. andra personers stories. Ja, okay. Och så va? Um, något som är väldigt avgörande är 2008, mm-hmm. då jag precis började som pastor i Motala. Jag, jag kommer på New Wine Conference i Stockholm och uh, i Klara kyrka. Och det är Bill, 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 Bill Johnson mm-hmm. från Bethel uh, som undervisar från evangelierna att Jesus modellerade för sina lärjungar för att de skulle göra det han gjorde. Och det där totalt förändrade min sätt att tänka kring församling kring min tjänst, kring min förkunnartjänst så den heliga ande där satte mig i en skola att samarbeta med honom Just det. helt avgörande ja. mm. så att det är ett initialskeende där ja. på något sätt, att ett ja. paradigm det blir ja. en tankeförnyelse som ja. nu ja leder till en hunger eventuellt. Ja. Och det gör ju att jag i, i samtal med människor, alltså jag är ju en väldigt social person, utåtriktad, eh, tycker det är spännande med nya människor. Helt plötsligt när jag sitter med människor så får jag bara se att den heliga ande börjar leda mig i att en människa vill bli frälst. Så jag, jag vet inte hur många människor jag har fört i tro. Du har tappat räkningen. Ja, och det är, men det är ingenting att, att, ja, ja, ja. Alltså, att, att skryta. Nej. Utan det, det är... Så påtar jag, alltså jag har hamnat i situationer. Framförallt är det ju människor som jag inte har känt. Alltså, jag kommer in som en, en sista pusselbit på något sätt. Mm-hmm. Och, och det, det förlöser och en människa öppnar sig för evangeliet. Någon planterar, ja. någon vattnar, Precis. men Herren ger skörden. Yes. Ja. Så det är där jag har kommit in. Och det, ja. där, det tror jag lite också av evangelistens eh, funktion. Dels då att, att förlösa detta som, som eh, leder till att en människa omvänder sig. Det kan vara då genom förkunnelse, det kan vara genom att du... Eh, du kommer nära till en människa. Jag har varit med om personer som efter tio minuter omvänder sig. Ja. Ganska nyligen här då så i Stockholm så är vi hembjudna några stycken till ett hem. 
En nyfödd man vill vi ska komma hem till honom för att be i hemmet. Få be om Jesu frid och Jesu herravälde i hemmet. Och, um, vi kommer dit så öppnar dottern, en av döttrarna. Yngsta dottern i 16 års åldern. Hon är först reserverad. Kommer fyra helt okända personer in i hemmet. Och, uh, jag börjar samtala med dottern vid, vid köksbordet. Uh, ställer några frågor. Och... Och helt plötsligt vill hon ta emot Jesus. Så efter tio minuter, och det fanns inte på hennes karta att hon den morgonen tänkte att idag, idag ska jag bli frälst. Nej. Utan i samtalet där hon blir helt övertygad om att hon måste ta emot Jesus Kristus. Vad är det som övertygar henne? Är det, är, det ett, är det en pedagogik att leda fram någon och blottlägga att man är, går evigt förlorad? Och att om Gud dömer en utifrån ens mm. gärningar att man kommer bli mm. dömd skyldig. Mm. Och upplysningen om helvetet och att det finns en himmel. Eller, eller, är, det en, eller är det evangelistens gåva mm. av att charmera? Att liksom på något sätt mm. mala ner en tröskel mm. för någon att kliva över? Mm. Eller är det en smörjelse? Eller är det alltihop? Ja. Vad, 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 vad är det som gör att en tio minuter. Ja. Vad gör du, Christer? Ja, ja, jag försöker liksom... <laughs> ja, jag kan eh, sätta oss där vid, vid köksbordet ja. då, så eh, jag ser på henne att, att hon blir nyfiken på oss. Mm-hmm. Därför att det som råder i hemmet då var ofrid. Ah, okay. eh, och vi kommer fri, vi kommer Jesu herravälde. Mm-hmm. Det gör att, att, att jag lägger märke till att hon har ett kors runt halsen. Mm-hmm. Och jag börjar ställa frågor kring korset. Betydelsen av det. Eh, och så börjar jag dela med henne i enkelhet om, om Jesus. Och det som händer när jag talar om Jesus, det som jag förstår, det är att den heliga ande rör vid hennes hjärta. Jag tänker på det här, det finns ett skriftställe i Apostlarna 16 där Paulus och Silas, de kommer till ett böneställe. Och står att Paulus han vänder sig till en kvinna till Lydia och står att Herren när Paulus talar så öppnar Herren hennes hjärta. Mm. Så att hon tar till sig det som Paulus predikar. Står det. Just det. Så det jag är med om där det är att den heliga ande öppnar hennes hjärta. Mm. Och jag får liksom operera i samhället med heliga ande och, och hjälpa henne. Och det som händer, alltså jag, när jag ber en överordsbön, jag är väldigt tydlig med att du måste mena vad du ber. Du måste be från ditt hjärta. Och jag, alltså alla gånger jag ber en sån bön med en människa mm. så märker jag av ett regimskifte. Jaha. Det är, det är så. Det står i Korsbrevet 1 och 14, äh, 13 att han har räddat oss ur mörkrets välde. Mm. Så det som händer när en människa talar ut, dels att man då ber om syndas förlåtelse, mm. men man talar ut att jag bekänner dig mm. som min herr och frälsare och jag tar emot dig. Känns det i hela rummet ja, då? Det är en påtaglig ja. känsla liksom. Ja, wow. wow, vilken grej. Det som händer också där va? När hon har tagit emot Jesus och, och du upplever hur Guds frid är där. Så vänder jag mig till den och säger så här. Nu har du auktoritet. Mm-hmm. Vad menar du? Jo, du är ett Guds barn. Mm-hmm. Och det innebär att du kan befalla Satan att gå i Jesu namn. Mm-hmm. Och hon gör det. Mm. Och... Det demoniska som finns i hemmet är bara givika. Mm. Wow. 
Fantastiskt. Mm. Hur någonstans så, så av erfarenheten som du gör, mm. du leder någon till Jesus och så leder du ytterligare någon och så leder mm. du en tredje, fjärde, femte och sen tappar mm. du räkningen här någonstans. Mm. När känner du att liksom det vänder, att du går ifrån att, att det var svårt, mm. du lever lite i illusionen av att mm. det, är, det är svårt att detta kan hända i Sverige mm. till att du förväntade det och mm. blir förvånad när det inte händer. Ja. Jag har hamnat ibland i lägen där jag blir frustrerad därför jag ser för lite. Ja, okay. Det som var normal standard som jag inte reflekterar över. Mm. Alltså jag, jag ser så här, jag ser omvändelserna, miraklerna har ju hans närvaro. Mm. Och det innebär att vi, vi ska vara rädda om den heliga ande. Mm. Um, att jag som som lärjunge till Jesus, att jag är känslig för den heliga ande. Det innebär också att leva ett liv i renhet då, givetvis. Men att jag värdesätter heliga ande, därför att när jag går utanför det så har jag ingenting. Ingenting. Det handlar också om det här, om att vara lydig, lära sig liksom att att lyda den heliga ande. Det. Det, är det, det är ju inte ord som vi alltid <laughs> gillar. Nej. Berätta, vad menar du? Ja. <laughs> eh, men jag tänker så här att, alltså att du, ju mer du, alltså du det hela anförtror dig mer, mm. mer av, av riket. Mm. För det handlar ju om att, att vad är det som fadern gör? Jesus var det som fadern gjorde. Och jag som en Jesu efterföljare ska vara det som fadern gör. Genom att jag vandrar i gemenskap med den heliga ande. Jag, jag har varit med om tillfällen där jag inte lytt den heliga ande. Och det är inte så att den heliga ande blir arg över mig. Men jag, det jag märkt då är att jag inte på samma sätt uppfattar den heliga andes maningar. Så det jag har en mån om. När den heliga ande manar mig, då går jag. Det får bära eller brista. Och det kan handla om att en människa ska bli frälst. Jag upplevde att en heliga ande leder så. Eller att, att, att betjäna en människa med, med helande. Att jag är, är lydig i heliga ande. För det är då när jag... Det är det som också att vandra i tro. Att vandra i tillit på det sättet som Petrus och Johannes gör när de eh, botar den lame mannen. Vid, vid sköna porten. Mm. Silver och guld har vi inte med vad vi har, ger vi dig. Just det. De visste vad de hade. De visste vad de hade. Ja. Och jag tänker också på i Apostlärning 8 när Filippus kommer till Samaria och han, han förkunnade Kristus för folket, står det där. Mm. Och det är inte bara att jag kommer med några teorier om Jesus, utan att jag, jag kommer med Kristus. Jag kommer med hans närvaro. Mm. Just det. Så, att, så, att, ja, så jag kan bli, mm. och när jag inte ser det här ske, och givetvis är det så här att, att det ska inte följa bara en enskild pastor utan det ska prägga en församling. Såklart. Mm. Eh, och och eh, det, 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 det jag har märkt under år att när det blir när situationer uppstår i församlingar där det kan vara eh, positioneringar, det kan vara sånt... Eh, 
det kommer in förtal eller vad som helst som bedröver en heligande. Och jag märker ju att när, när, när människor inte i samma omfattning blir omvända, mm. att vi ser färre bli frälsta, mm. vi ser färre av under, då behöver vi omvända oss och ja. söka Herrens ansikte. Just det. Det är, så, det är så mycket bra du säger här, Krista. Jag tänker också på det här att, att ännu mer bli beroende av anden. Mm. Precis. Jag tror att det ligger i tiden väldigt mycket nu. Alltså det här är ju ett, de sanningarna som anden lyfter upp nu, det är någonting som inte är nytt. Utan det, är, det nya är att det gamla gäller. Precis. Det finns inget nytt under solen. Mm. Mm. Och, men ibland svänger pendeln och... I skandinavisk kristendom så behöver vi inte lita mer på det som vi har och Nej. våra talenter eller det som vi mm. på något sätt har studerat in mm. och har kompetens för. Mm. Ibland är det så lätt att vi lutar oss mot det, ja. utan vi behöver ännu mer luta oss åt anden, yes. åt hon, hans ledning mm. av att han ger mig kraft mm. att kunna förmedla Jesu uppståndelse närvaro och uppståndelse kraft till ja, människor. Ja. Jag brukar säga så här att den heliga ande är ju faktiskt den bästa skördarbetaren. Ja, det och samarbete med honom. Ja. Ja. Det finns en berättelse som är några gammal när en ateist blev frälst. Mm-hmm. Jag var i ett sammanhang där jag, jag höll andakter mm-hmm. och en second hand butik och en kvinna som arbetade där via arbetsförmedling, hon kom och lyssnade och så. Och jag märkte på kroppshållningen att eh, det här trodde hon inte på. Mm. Så efter en, en sån här samling så upplevde jag den heliga ande säger till mig. Eh, du ska leta upp sen namnet och du ska prata med henne. Mm. Okej, okay. så jag knallar och letar upp henne och när jag kommer dit säger hon. Vad bra Krista att du kommer. Och jag tänkte yes, frälsning tänkte jag. Jag måste fråga dig, hur kan du tro på en Gud som inte finns? Så har vi ett samtal där och så upplever jag att säger till mig att du ska fråga om du får be för henne. Så jag ställer frågan, får jag testa att be för dig? Får vi se om du upplever Guds närvaro. Och jag får lägga händerna på henne och jag ber och jag upplever direkt ingenting händer. Jag känner ingenting. Hon tittar på mig och så säger så här, jag känner ingenting. Nej, jag vet att du inte gör det, säger jag. Men så säger hon så här, men jag var inte öppen. Nej, du var inte öppen. Får jag be för dig en gång till? Men att du är öppen? Ja. Jag skulle vilja att, att du ber efter mig. Och att du menar vad du säger. Så jag börjar leda henne i en frälsningsbön. Där jag ber så här, Jesus jag vill tro på dig. Jag vill tro att du dog på korset för mig, för mina synder. Jag vill tro att du uppstod ifrån det döda och lever idag. Jesus, jag, jag vill bekänna, inte att jag bekänner, jag vill bekänna dig som herr och frälsare. Och då märker jag på kvinnan att hon börjar svettas och skaka. Och så kommer jag till en, 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 en detta i frälsningsbönen då. Jesus, jag vill ta emot dig. Då säger hon så här, jag är inte redo för det som. Jag tar den här alfakursen som du har berättat om. Så går det en vecka, kvinnan kommer på alfakurs, märk väl, hon är ateist. Men det hon blev övertygad om när jag bad är att Gud finns. Så kommer hon på alfakursen, introduktionskväll, där vi talar om att eh, kristen tro, frågetecken, 
osann, ologos, irrelevant. Vi tar med Jesus vägen sanning i livet. Jag håller mitt föredrag. Hon tittar lite skeptiskt på mig. Hon sätter sig i ett samtalsrum, kommer ut, tittar med ögonen och säger Christer, jag släpper kontrollen. Dagen på John Frälst. Två månader senare, döpt. Så hon går från ateist, övertygad ateist, 58 år gammal, till att följa Jesus. Och jag tror ju så starkt på detta att, att eh, vi hinner inte ta den drömmen. Men jag hade en dröm som bekräftade någonting som, ja. jag, som Herren förmedlade någonting. Och i drömmen så förmedlades tanken om att hans närvaro mm. är det som gör att människor kan revidera all intellektuell kunskap yes. som reser sig upp mot kunskapen yes. om honom. Du vet, för en apoliet att jobba sig igenom alla argument som människor mm. har som är hyllmetrar. Mm. Det tar tid mm. och det är svårt och det kanske är, vi behöver det apoliatiska, vi mm. behöver argumenten. Men ap, det apoliatiska tillsammans med den mm. heligandes mm. påtagliga mm. närvaro mm. Mm. är dynamit yes. om du frågar mig. Ja, och bara närvaron kan ju revidera. Hon ja. gjorde ju det. Ja. Hon hade säkert massa argument, men så kände hon någonting. Ja. Som helt plötsligt gjorde att, wow, jag kände att Gud fanns. Mm. Mitt, intellektuellt förstå- mitt mm. intellekt förstår inte, Nej. men Gud finns. Vilket ledde till att hon sen fick gå en alfakurs där det apoletiska jobbas med och vittnesbörde såklart. Mm. Och så kapitulerar hon. Precis. Halleluja! Tack Jesus! <laughs> Amen. Så Amen. Jag, vad jag hör dig säga det också det är att var frimodig, ja. lyssna till den lilla rösten, mm. gå i tro, mm. fråga om man får be för människor. Yes. Det är viktigt att fråga ja. såklart att man får be för människor. Men det, det jag märker <laughs> Och, ja. det är detta, att människor är öppna. Mm. Människor är öppna för förbön. Människor är, är, är... Det finns inga icke-frälsningsbara människor. Mm. Det är för att en människas omvändelse är ett verk av den helige ande. Så vi behöver som kyrka, vi behöver ge tillbaka säga, ge tillbaka kyrkan till den heliga ande. Ja. ja, men det är bra. Och att jag som lärjunge till Jesus, vem jag än är, ska leva i tillit till den heliga ande. Mm. Därför han leder mig till människor som ska bli frälsta. Och han vill leda oss. Han vill leda oss. Han yes. älskar att röra älskar. med människor. Ja. För många år sedan så talade Herren till mig att följ, följ mig. Följ, anden sa så här till mig. Mm. Följ mig. Följ mitt hjärta. Eller nej, så här. Mm. Följ, följ mig. Följ eh, faderns hjärta. Mm. Wow. Jag försöker liksom hitta exakt ja, hur orden var. Ja. Men då hade jag inte... Och jag fattar inte hur det var teologiskt sant. Nej. Den dagen så ledde Gud mig då såklart. Men ja. det jag förstod sen, det är att följa anden. Mm. Det är att följa faderns hjärta. Yes. För i första Korinsebevet så vet vi att, att anden tar det som vet vad som finns i Gud, mm. fadern. Yes, helt klart. Så att, att när vi följer, när vi, och då får man ju kontexten av, av evangelierna bli väldigt, väldigt klart. Då, att när Jesus mm. går till kvinnan i sam, sam mm den samaritiska kvinnan mm. i Samarien då, och när han besöker människor och individer så är det att han följer faderns hjärta Precis. faderns kärleksfulla hjärta till människor mm. så att det är liksom det är så kopplat och det här liksom allt ifrån 
Jag tror att må många människor är, lever lite i det här att, inte många, men några stycken av oss lever i <laughs> det, det här. Så. Förvirringen gällande treenigheten. Ja. Men det blir så enkelt när vi ja, förstår det. kopplingarna. Ja. Christer, det sista jag vill att du gör, mm. be med våra tittare. Be med de som sitter ute i tv-landet framför sina skärmar någonstans. Att de får uppleva och få nåden att börja följa den heliga ande och våga ta de här Amen. stegen. Amen. Att, att administrera riket. Amen. Yes, jag ber. Jag tackar dig fader för att du sänder den heliga ande som hjälpare. Jag tackar dig för den människa, vem du än är som... Som ser på ett program som, som längtar efter ett liv i den heliga andes fullhet. Det är det givet. Eh, och i Jesu namn så ber jag heliga ande kom. Kom och röver den människa som längtar. Den människa som törstar och hungrar efter dig. Efter ditt rike. I Jesu namn jag sätter dig fri. Till att föra Jesus. Var ledd av den heliga ande. Fadens hjärta. I Jesu namn. Amen. Amen. Halleluja. Tack Jesus. Vänner, jag hoppas du är lika uppmuntrad som jag här. Det finns, det finns möjligheter för dig att se en skörd i ditt liv, i din församling. Så följ den heliga ande, precis som Christer bad med oss till slut. Var välsignade och ha en fortsatt underbar dag i Jesu namn.